0: Selamlar saygıdeğer aziz insan. Tasavvuf psikolojisinde yaşama sanatı 52 hafta 52 ilke adlı serimizin bu hafta sizlerle 27. konu başlığıyla birlikteyiz. Bu haftaki konu başlığımızın ismi zihnimizin kontrolü veya tasavvuf psikolojisindeki klasik ifadesiyle muhasebe ve murakabe ilkesi üzerinde duracağız. Ee, şöyle bir örnekle başlamak istiyorum bu haftaki Konuşmama. Bazen bir düşünce, bir duygu, ruhsal bir mod veya eskilerin ifadesiyle bir halet ruhiye içinde oluruz. Üzerinden biraz zaman geçer. Daha sonra bu ruh hali, bu duygumuz, bu düşüncemiz bize çocukça veya anlamsız gelebilir. Bazen de hatırladığımız bu olayı, hatırladığımız bu duygumuzu, düşüncemizi anlamlı buluruz. İyi ki deriz, iyi ki öyle düşünmüşüm, iyi ki öyle hissetmişim deriz. Peki şu andaki düşüncelerimizin, duygularımızın, e, haleti ruhiyemizin çocukça ya da anlamsız olmadığını kesin olarak söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Aslında burada şöyle bir süreç işliyor. E, zihin sayacımız, her birimizin zihin sayacı, düşünce ve duygularımızı zamanın içinde sayıyor. Zamandaki bağlam değişince, duygu ve düşünceye verdiği Anlamda zihnin bir müddet sonra hem anlam değişiyor hem de hüküm değişiyor. O halde şu an içinde olduğumuz duygu ve düşüncelerimize, ruh halimize dair zihnimizin verdiği hükümlerden kesin emin olmamalıyız. Yani bu sürecin bize öğreteceği sonuç budur aslında. İşte bu değişim ve farklılaşma düşüncelerimiz ve duygularımızla ilgili aslında yaşam boyunca insanın bir değerlendirme ve muhasebe yapmasını buna dair bir yöntemimizin olmasını da zorunlu kılmaktadır. İşte tasavvuf psikolojisinde bu konu muhasebe ve murakabe e, bağlamında, muhasebe ve murakabe üst başlığı altında ele alınmıştır. E, tasavvuf psikolojisinde muhasebe e, genellikle nefs muhasebesi başlığı altında e, ele alınmıştır ki bu yönüyle muhasebeyi şöyle tarif edebiliriz, insanın hem duygusal hem zihinsel hem de ruhsal olarak öz eleştiri yapmasını ifade eder. Murakabe ise insanın bir yönüyle sonsuzluğu düşünerek zaman içindeki sayacı durdurması bir tür zamanın dışına çıkma deneyimidir aslında. Bundan tam 10 asır önce yazılan zaman zaman konuşmalarımda atıfta bulunuyorum. Tasavvuf tarihinin ilk sistematik tasavvuf klasiği sayılan Abdülkerim Kuşeyri'nin ki vefatı 1072'dir. Abdülkerim Kuşehrin'in er Risalesi'nde bakın e, murakabe e, her türlü hayrın kaynağı olarak nitelenir ve Kuşehrin tarafından murakabe şöyle e, tanımlanır 10 asır önce. Hakkın sana bakmakta olduğunu mülahaze ederek, bunu düşünerek kalbine ve zihnine gelen her türlü düşünceden sırrını, içini, iç dünyanı ki sır da burada aslında Tasavvuf psikolojisinde özel bir terimi ifade eder. İnsanın sırrını bunlardan korumasıdır. Burada şunu zaman zaman hatırlatıyorum, tekrar hatırlatmakta fayda var. Tasavvuf psikolojisi ilkeleri kaynağını e, Kur'an veya sünnetten alır. Almak zorundadır, almak durumundadır. Aslında murakabe ve muhasebenin de kaynağını bu anlamda, e, kaynağını Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sahih sünnetinden aldığını ifade edebiliriz. Ee, İslam e, düşüncesi kaynaklarında meşhur e, hadis kaynaklarında Cibril hadisi olarak geçen e, bir ki geçen ihsanla ilgili aslında e, bugün üzerinde durduğumuz mu- murah, muhasebe ve murakabe kavramı ihsan e, ile bağlantılıdır. Biraz olaydan bahsedeyim izninizle hatırlatayım olayı. Cibril hadisi denilen işte Hz. Peygamber bir gün e, arkadaşlarıyla ashabıyla birlikte otururken ee, Cebrail adlı melek insan şeklinde, insan suretinde e, oraya gelir. E, etrafındakiler Hazreti Peygamber'in e, onu tanımadıklarını, bu gelen kişiyi, yabancıyı tanımadıklarını fakat üzerinde de e, yolculuktan gelen bir kişinin, çölden gelen bir yolcunun üzerinde, ki izleri göremediklerini çünkü bir kişi çölden gelmişse tabi çöl fırtınası vesaire aşırı sıcaklar nedeniyle üzerinde bununla ilgili birçok belirti görecekler gelir bu Cebrail gelir Hz. Peygamber'in dizlerine dizlerini koyar oturur ve Hz. Peygamber'e sorular sorar önce İslam nedir diye sorar daha sonra iman nedir diye sorar ki günümüzde İslam'ın şartları imanın şartları diye bildiğimiz şeyler aslında bu hadisten Hz. Peygamber de bunlara cevap verir. Ee, her bir cevap verdiği zaman da e, Hz. Peygamber'in arkadaşları e, şaşırdık derler. Çünkü hem soruyor hem de verilen cevabı tasdik ediyor. Başıyla doğru söyledin diye işte sadakta ifadesiyle tasdik ettiğini ifade ediyor. Cibril'in Hazreti Peygamber'e İslam ve iman sorularından sonra sorduğu soru bu haftaki konumuzla bağlantılı. İhsan nedir diye sorar. Hazreti Peygamber de ihsanı şöyle tanımlar. Orijinal ifadesiyle söyleyecek olursak. En te'abudallâhe ke'enneke terâhu fe'inlem tekün terahu fe innehu yerake. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bunun ismi ihsan. Burada İslam, iman ve ihsanla ilgili anlatılan bu Cibril hadisinde ki Cibril ayrıldıktan sonra Hazreti Peygamber bu gelen Cebrail'di size dininizi öğretmek için gelmişti der. Burada aslında İslam, iman, ihsan şeklinde bir hiyerarşiye yer verilmesi insanın bir şeyi içkinleştirmesinde yani dini içkinleştirmesinde bir hiyerarşinin olduğunu da ifade eder. Çünkü ihsan mertebesinde olan bir kişinin İmandan ve İslam'dan haberi vardır ama İslam mertebesinde olan bir kişinin imandan veya ihsan mertebesinden haberi olmayabilir. Henüz o farkındalık varlığına, düşüncelerine, duygularına, ruhsal varlığına henüz nüfuz etmemiş olabilir. O yüzden Kuşeyri de murakabe konusunu anlatırken Cibril hadisinde geçen ihsan tanımlamasının murakabeyi işaret ettiğini söyler. Daha sonra da Sufiler bu kelimeye bir terimleştirme kullanarak yine Kur'an'dan ve diğer hadislerden kullanarak muhasebe ve murakabe terimlerini geliştirmişlerdir. Bununla ilgili hemen aklımıza gelen diğer bir örnek Hz. Peygamber'in Hasibu gabli hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin ifadesini bu bağlamda muhasebenin nebevi kaynağı, nebevi ilkesinden bahsedebiliriz diye yine Hz. Peygamber Akıllı kimseyi tarif ettiği, akıllı kimdir diye tarif ettiği bir ifadesinde de elkeys mendane nefsehu. E, akıllı kimse kendi nefsini hesaba çeken, kendini e, öz eleştiriye tabi tutan, e, varm ile lima mevt ve ölüm sonrası için hazırlık yapan bir şeyler hazırlayan, bunun için bir şeyler üreten ve laciz menetber nefsehu hevaha. Aciz kimse de nefsini Hevasının peşine, sadece biyolojik ihtiyaçlarının peşinde sürükleyen, bir gün orada, bir gün burada bunun peşinde sürükleyen ve temenni alallâhil emanî. Bir de Allah hakkında böyle hem bunu yapıp hem de Allah hakkında olur olmaz temennilerde bulunan kimse diye tarif eden. Aslında bu ifade edilen nebevi öğretilerin muhasebe ve murakabe teriminin kaynağını oluşturduğunu ifade edebiliriz. Bu ilkelerin daha arka planına gittiğiniz zaman da aslında bu ilkeler kaynağını evrenin işleyişinin metafizik prensiplerinden alır diyebiliriz. Metafizik prensipler neye dayanır? Bu tasavvufun varlık anlayışında, özellikle İbnül Arabi'nin varlık anlayışında ilahi isimlere dayanır. İbnül Arabi'nin Kur'an-ı Kerime dayanan varlık anlayışında evrenin yazılımı ilah isimlerin kodlarıyla yazılmıştır diyebiliriz. Ki Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla Allah'ın isimlerinden bir tanesi Rakib'dir. Gözetleyen anlamına gelen Rakib'dir. Eee suresi 52. ayetten bir örnek vereyim. Estauzu billah ve kana ala kulli şeyin Allah her şeyi gözetleyendir ifadesi Allah'ın böyle bir isminin olduğunu bizlere ifade eder. Yine İbnül Arabi, e, alem de Allah'ın rakip ismiyle, bu yazılımla, bu yöntemle kodlandığı için, alem için, dünya için de Ümmü Rakub ifadesini kullanır ki gözetleyici anne anlamına gelmektedir. Nedir Ümmü Rakub? Gezegenimizin üzerindeki tüm yavrularını, onların yaptıklarını gözleme, kaydetme, ve onların yaptıklarına uygun karşılık vermesini ifade eder. Günümüzde yaptıklarımızın e, dijital dünyada kameralarla, yapay zeka uygulamalarla kayıt altına alındığını biliyoruz. Bazen işte e, bir şey yapıyoruz, e, yaptığımızı inkar ediyoruz fakat e, konunun kamera kaydı olunca artık e, yapacak bir şey olmuyor. E, yani bizim inkarımız kamera kaydıyla bu defa... E, giderilmiş oluyor. Evreni de böyle bir yazılım gibi düşünün. Büyük bir yazılım gibi düşünün. Evrendeki bütün yaptıklarımızı kaydeden bu anlamda da meleklerden de bahsedilir. Burada melekler derken melekleri ultrasonun altında göremiyorsunuz. Mikroskobun altında göremiyorsunuz. Çünkü metafizik bir husustur. O yüzden metafizik olan hususları yine gerekçelendirmek için metafizik bir kaynağı e, referans vermek zorundayız. Yani nasıl ki bir insanın haram lokmayla mı, helal lokmayla mı beslendiğini ultrasonda çekip onun kanında dolaşan damarların, hücrelerindeki karbonhidrat ve yağın helal mi haram mı olduğunu mikroskopla, ultrasonla gözlemlemediğimiz gibi ama bu gözlemleyemeyişimiz e, insanın haram ve helalle beslenmesinin e, önemsiz olduğu anlamına gelmez. O yüzden... E, Evrendeki bu gözetleyici varlıkların, meleklerin oluşunu yine metafizik bir kaynaktan gerekçelendirmek durumundayız. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e ara sıra atıfta bulunuyorum. Çünkü Kur'an metafizikten gelen bir prensipleri ihtiva eder. Kaf suresi 18 ayetten bir örnek vereyim. Evrende aynı zamanda yaptıklarımızı kaydeden meleklerin olduğunu ifade eder bu husus. Estaizu billah ma orijinal metniyle öncelikle okuyacağım. Ma'el يَلْفِذُوا مِنْ غَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ İnsanın ağzından hiçbir lafız söz olarak çıkmaz ki onu kaydeden bir yazıcı, kaydeden bir kaydedici olmasın. Aslında ayette sözün e, lafız olarak ağızdan çıkmış olmasının ifade edilmesi de e, kayıtlara geçmesi bakımından e, onu ağzımızdan söylenmesini ifade eder, ona işaret eder. O yüzden söylediklerimizden de sorumluyuz. Yani şayet onu söylemezseniz iç dünyanızdaki olan şeyi yine Allah bilir ama ondan hesaba çekilmiyorsunuz. Nasıl ki gündelik normal hukukta insan söylediklerinden sorumlu tutulduğu gibi. Burada biraz e, murakabe kelimesinin kelime yapısı üzerinde de e, durmak istiyorum. Murakabe kelimesi, e, Arapçada bu kalıptan ifade edilen kelimeler, işleşlik ifade eder ortaklık ifade eder klasik ifadesiyle müşareket belirtir ne demek müşareket yani kelimenin bir tarafında bir boyut o karşı tarafı da bir başka şeyle ilgilidir. de bu kalıpla ifade edilir. Bu yönüyle murakabe bir yönlü insanın Allah'ın kendisini her halükarda gözlemlediğini bilmesi murakabenin ilahi boyutunu ifade ederken bu bilginin insanda sürekli olması da insani boyuttaki murakabeyi ifade eder. Kuşehri de konuyu bu şekliyle 10 asır önce ifade eder, açıklar. Yine burada kelimelerin her zaman yaptığımız gibi hafızasına başvurmamız gerektiğini düşünüyorum. İngilizce'de de böyledir. Arapça da benzer şekilde dil felsefesi bakımından bir yapıya sahiptir. Şayet bir sözcüğü meydana getiren harflerin birbirine yakınlığı varsa... Anlam itibariyle de aralarında bir yakınlık vardır. Allah'ın ismi olan rakip, gözetleyen anlamına gelen kelimenin yakın anlamına gelen kurp, karip kelimesiyle de bir harfin yerini değiştirdiğiniz zaman bu kelimeyi elde ediyorsunuz. Yani gözetleme, Allah'ın bilmesi, kaydetmesi yakın olmasıyla bağlantılı. Burada yine Kur'an-ı Kerim'de ilgili bir metafizik gerekçelendirme yapacak olursak, Kaf suresi 16. ayetten bahsedebiliriz. Estauzu billahi orijinal metniyle önce okuyacağım. Velakad halaknal insane. Andolsun ki hiç şüphe yok ki insanı biz yarattık ve na'lemu ma tuves bi nefsu ve nefsinin bilinçaltının ona ne vesvese verdiğini, ona ne fısıldadığını yine biz biliriz ve nahnu akrabu ileyhi min hablid ve biz ona çünkü biz ona şah damarından daha yakınız bu yakınlıkla karip kelimesiyle, kur kelimesiyle gözetleyici arasındaki bağı ifade eder. Konunun bu aşamasında biraz muhasebe ve murakabe arasındaki ilişki üzerinde de durmak istiyorum. Kuşeyri muhasebenin murakabe ile ilişkisini anlatırken şöyle bir değerlendirmede bulunur. Der ki muhasebe makamını tamamlamamış bir kişinin Murakabeye varması mümkün değildir. Bu yönüyle aslında muhasebe insanın geçmişte veya halen yaptığı yanlışlardan kendisini hesaba çekerek kendisiyle hesaplaşmasını ifade eder. Muhasebe ile hesaba çekilen duygu, zihin ve ruh bütçesinin tekrar kontrolden çıkmaması için kişinin vicdanı ve Allah üzerinden kendini denetlemesi ise bu da murakabeyi ifade eder diyebiliriz. Aslında bu denetleme şu anlama gelir, yine Kuşeyr'in ifadeleriyle bunu söyleyelim, Allah'ın kendisini gözetlediğini, kalbine yakın olduğunu, hallerini bildiğini, fiillerini gördüğünü ve dediklerini işittiğini bilmesidir. İbnül Arabi her nefeste, her nefes alışverişte bunu koruyabilenlerin en gelişmiş arif bilincine sahip olduklarını ifade eder ve belirtir muhasebe ve murakabenin biraz boyutları üzerinde duralım her zaman yaptığımız gibi en görünen dıştaki katman fiziksel muhasebe ve murakabeden bahsedebiliriz nedir fiziksel muhasebe ve murakabe vücudumuzun fiziksel ölçülerinin işte kilomuzun yaşam konforumuzu bozmayacak şekilde sağlıklı olması için bedenimizi gözlemeliyiz vücut kitle endeksimize dikkat etmeliyiz. Zaten bunun gereğini günümüzde her birimiz zaten biliyoruz. Ama günümüzde obezitenin, dünya sağlık örgütünün verilerine göre dünya nüfusunun üçte birini tehdit eden bir hastalık olduğunu, bir durum, olgu olduğunu göz önüne alırsak günümüzde aslında fiziksel muhasebe ve murakabeye de şiddetle ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz. Aslında e, genellikle daha sonraki kaynaklarda sansürlenen böyle bir sansüre uğramış olsa da Hz. Peygamberin aleyhisselamın vücut ağırlığına dikkat etmeyenlerle ilgili uyarıları ilk kaynaklarda mevcuttur. Yine Hz. Musa'nın mesela toplumundan bazı kimseleri kalın enseliler diye eleştirdiğine kaynaklarda rastlıyoruz. E, muhasebe ve murakabenin bir diğer boyutu duygusal muhasebe ve murakabedir. Aslında tasavvuf klasiklerinde nefs muhasebesi al başlığı altında incelenen uzun uzadığı incelenen konu bu duygusal muhasebe ve murakabeyi ifade eder. Konunun bir diğer yönü zihinsel muhasebe ve murakabedir. E, nedir zihinsel muhasebe ve murakabe? Öncelikle bir insanın düşünce hatalarının, düşünme yöntemindeki şayet böyle bir yöntemden mahrum ise insanın düşünme hatalarının farkında olmasıdır. Peki düşüncelerimizin muhasebesini yapmak aslında daima yanılma payımızın olabileceğini her zaman hesaba katmayı gerektirir. Burada konuyu derinlemesine düşündüğümüz zaman aslında şöyle bir sonuç da ortaya çıkar. Düşüncelerimizin muhasebesini aslında kendi içimizde yapmak bize bir ilerleme sağlamaz. Çünkü içinde olduğumuz, her birimizin içinde olduğumuz dini veya sosyal bir grup, bazen toplumun tümü, bazen asrımız, çağımız zihinsel muhasebe konusunda genellikle insana yanlış hesaplar yaptırır. O yüzden hangi alanda olursak olalım o alanın en iyilerinden ki bu en iyisi olan kimseler hayatta da olmayabilir. Eserleriyle bize öğretilerini, düşüncelerini bırakmış insanlarda olabilirler. Zihnimizi ve düşüncelerimizi bu tür o alanın en iyilerinden beslemek zihinsel muhasebe ve murakabenin bir gereğidir. Aklın metafizik konusundaki muhasebe ve murakabesinde ise yine peygamberlere müracaat etmemiz gerektiğini yani Aklın bu konuda metafizik prensipler konusunda nereye kadar devam edip nereye kadar aşacağı konusunda peygamberlere ihtiyacı olduğunu ifade edebiliriz. Konunun bir diğer katmanı ruhsal muhasebe ve murakabeden de bahsedebiliriz. Bu da ruhsal olarak kendimizi bir gözlem ve kontrol altında tutmaktır. Ruhun ihtiyaçlarına kapı aralayabilmek, ruhun ihtiyaçlarını giderebilmek için bunu yapmalıyız. Bu konuda da yine rehber metafiziğin uzmanı olan peygamberlerdir. Ancak peygamberlerin nasıl bir yöntemle anlaşılabileceği konusunda Hz. Mevlana, İbnül Arabi gibi Ariflerin öğretilerinden istifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki neden muhasebe ve murakabe yapmalıyız sorusuna gelelim. Çünkü bizler biliyoruz ki düşünce ve duygularımızın etkileri, tesirleri fiziğimizde hatta derimizde görülen canlılarız. Burada yine hani günümüzde buna e, psikosomatik etki diyoruz. E, burada yine kelimelerin hafızasına e, başvuralım. Hani beşer insana beşer denildiğini hepiniz duymuşsunuzdur işte beşer, şaşar, beşer kelimesi e, deri anlamına da e, gelir. E, bu yönü itibariyle beşer kelimesi Müjde anlamına gelen büşra kelimesi ve güler yüzlü böyle müjdeci anlamına gelen güler yüzlü olan beşşar kelimesi aynı kökten gelen akraba kelimelerdir. Bu da şunu ifade eder insan böyle müjdeli, güzel, sevindirici bir haber aldığı zaman bunun etkisi derisinde görülüyor. Duygularının tesiri derisinde görülebilen canlılar arasında insanın böyle de bir özelliği var. Yani korktuğumuz zaman betimiz benzimiz sararıyor, bazen morarıyoruz kızarıyoruz filan vesaire. Bu yönü ifade, itibariyle insanın duyguları, düşüncelerinin etkisi derisinde görülüyor. Bir olumlu etki olabilir. Günümüzdeki ifadesiyle bir placebo etkisinden bahsedebiliriz veya olumsuz da olabilir. Bir nosebo etkisinden de bahsedebiliriz. Böyle olunca yani duygularımız, düşüncelerimiz, bazen derimizi, bazen iç organlarımızı, vücudumuzun uzuvlarını da etkilediği gibi stres, birçok hastalığın, temel kaynaklarından birisi olduğu gibi günümüz tıp dünyası bize bu konuda yeterli bilgi veriyor. O halde ne yapmalıyız? Aslında insan kötü girdiden, kötü duygu ve düşünceden korunabilmek için de muhasebe ve murakabe yapmalıdır. Bu konuyu bundan yaklaşık 11 asır önce yaşamış olan bir Sufi'nin yine sözüyle ifade etmeye çalışayım. Ebu Hafs Hattat ki vefatı 874'tür bakın. Ee, ne der 11 asır önce? Zihninin önünde köpek gibi bekçilik yap der. Dolayısıyla bu konuda e, ulaşabileceğimiz sonucu Kuş Eğri'nin e, 10 asır önce kendi eserinde yazdığı bir cümleyle bitirelim. Bir kimse içinden geçen düşünceler ki tasavvuf psikolojisindeki karşılığı ile havatır denilir bunlara. Bir kimse içinden geçen düşünceler hususunda Allah ile murakabe halinde olursa Allah onun organlarını, uzuvlarını da yanlış iş yapmaktan korur. Çünkü kalp ve zihin bütün uzuvların kontrol ve idare merkezidir. Şayet ilahi nur kalpte ve zihinde murakabe ile etkin kılınırsa organlar da korunmuş olur. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.